0: Salve, salve, meus amigos, professor Kleber Pinho, começando mais uma aula nossa, hoje vamos estudar Direito Processual Civil, meus alunos da mentoria, um abraço e vamos pra cima, olha só, começando, vamos falar recursos em espécie, tá, lembrando que nós já temos recursos civis, tá, nós já temos aqui uma aula gravada aqui no nosso, nosso, no nosso, no nosso canal, tá, a respeito da parte geral de processo civil, a parte geral dos recursos, e hoje a gente vai trabalhar de forma específica alguns recursos. Ainda haverá uma terceira parte que nós vamos trabalhar os recursos extraordinários, tá? Vamos trabalhar recursos especial, recursos extraordinários e os recursos repetitivos, tá? Então a gente vai deixar para um outro, último vídeo a respeito disso, para a gente poder fechar esse bloco. Parte geral, os recursos em espécie. Vamos trabalhar hoje apelação, agravo, e instrumento interno e embargos e declaração. E vamos deixar para a final, embargos de divergência, foi o caso, embargos de divergência não, a parte de recursos extraordinários, recursos especiais e repetitivos, numa última aula. Beleza? Vou falar a respeito de apelação, tá? Eu fiz algumas apontamentos aqui, inicialmente é coisa rápida, nós já vamos para a lei, nós vamos fazer leitura da lei e depois já fazer exercício, tá? Então, primeiro momento, a apelação, ela é cabível para todos os a decisão, a toda a sentença cabe apelação. Essa é a nossa regra. Diferente que nós vamos entender que algumas decisões interlocutórias, por exemplo, não cabem a grave instrumento. Algumas sim, Outras não. Já a sentença, não. Toda decisão, toda decisão de toda sentença cabe à apelação. Quem fala isso não sou eu, o Código de Processo Civil no artigo 1009, tá? 1009 do CPC. Existem quatro, três situações, quatro situações de sentença que deve, você tem que ficar bem atento. Nós vamos fazer a leitura desses artigos aqui, tá? É. Três cabem ao chamado juízo de retratação do juízo a cor. Aquele juiz que deu a decisão diante do caso, diante dele ele recebida, a, a, distribuída a sentença para ele, ele vai olhar e falar, putz, realmente era, acho que eu pisei na bola, vou voltar atrás. Então ele pode retratar-se, tá? Quais são essas três situações de sentença que ele, ele vai sentenciar, mas ele pode retratar? A primeira situação é o indeferimento da petição inicial, no artigo 330. Nós vamos fazer essa leitura dele, tá? Depois eu tenho procedência liminar do pedido, que é o artigo 332, tá? E por fim eu tenho as sentenças terminativas, tá? As sentenças terminativas lá do de 485, também não vamos fazer a leitura dele. O juiz, ele pode, depois ele decidir, falar, hum, realmente pisando a bola, volto atrás, ele pode retratar. E ele tem um período de cinco dias para assim o fazer, bacana? E ainda nós temos ainda mais uma modalidade de decisões que cabem à apelação, que são as decisões, decisões interlocutórias, não agraváveis. Já vou adiantar o assunto nesse, nesse sentido. Por exemplo, imaginemos o você está durante o processo, você está advogando durante o processo, você está como defensora pública ou como advogado, e o juiz indeferiu determinada instrução probatória, determinou a juntada de uma determinada prova. Indeferiu uma prova ali cabal. E esse indeferimento das, dessa prova não está no rol lá das hipóteses do, do, do agravo do instrumento, no artigo 1015. Você vai tomar essa cacetada e vai falar assim hum, beleza, tranquilo, excelência, vamos guardar essa situação aí. E você espera o um momento oportuno, que vai ser a sentença, e na sentença você vai juntar o quê? As suas questões preliminares e você falar, inclusive, ó, lá atrás eu fiz a juntada de tal documento, e o juiz indeferiu a juntada desse documento e cerceou o meu direito. Então você pode suscitar aquela decisão do lá atrás, no momento da sentença. Ok? Isso, eu digo a vocês que isso já existia na prática trabalhista, tá? O CPC... Ah, não, já existia isso na prática trabalhista. Tá? Eu trabalhei muito na parte, na justiça do trabalho, antes do CPC 2015, isso já era comum. É regra no processo penal, processo do trabalho. As decisões elas não são recorríveis de imediato. Então isso foi incorporado ao processo civil. Isso foi incorporado ao processo civil. Ela foi incorporada ao processo civil no sentido de que as decisões intelectuais que não estejam ali contidas no artigo 115 não são recorríveis de imediato, mas você pode recorrer por tempo da sentença. Então na sentença você vai abrir uma preliminar e vai suscitar o okay? que? Olha, nulidade pelo fato do indeferimento da petição que foi feito lá atrás da juntada de provas que não estava no 1.015, mas agora eu posso suscitar agora aqui nesse momento oportuno. Beleza? Então eu tenho quatro situações especiais. Então na verdade eu tenho aí uma, duas, três, quatro, cinco situações de sentença de apelação. As, as situações de apelação normais do artigo 1.009, eu tenho uma indeferimento inicial. Ou em procedência liminar da petição e sentenças terminativas. Essas três cabem o juízo de retratação, ok? Lembra dessas três. E eu tenho a última, que são as decisões interlocutórias não agraváveis de imediato. As decisões que não recorríveis de imediato, beleza? Qual o prazo da, 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 do recurso de apelação? Nós sabemos que o artigo 1003, incisos, parágrafo 5, artigo 1003, parágrafo 5, nós já falamos a aula passada. O artigo 1003, parágrafo 5 fala o seguinte, né? excetuando, ou seja, exceto embargos de declaração, que são de 5 dias, o, o recur, os recursos e para responder ele é de 15 dias. Pronto, padronizou. Há um padrão, então, do, do, dos recursais de 15 dias. Então, a apelação terá 15 dias. Beleza? Inclusive, também é um, é um padrão lá da Justiça de Trabalho. A Justiça de Trabalho, lá, a, a regra é oito dias para os recursos, né? Recurso ordinário, recurso de revista, oito dias, só excetuam os recursos extraordinários. Recurso especial e recurso extraordinário para o Supremo, que já, já eram 15 dias do, da Constituição Federal. O nosso CPC trouxe essa, esse padrão de 15 dias para todos os recursos, excetuados os embargos de declaração, que são de cinco dias. Beleza? Tranquilo? qual é o efeito da apelação? A regra é que a apelação ela vai ter dois efeitos, o efeito devolutivo, ela vai devolver a matéria ao tribunal, ao juiz de quem, para que ele analise novamente aquela matéria, e lembrem, nós falamos na aula passada que ele pode fazer, aplicar o chamado efeito devolutivo em profundidade, que ele pode fazer a análise de alguma matéria de questão pública que não foi suscitada pelas partes, ele poderá suscitar isso, é chamado recurso, é o efeito devolutivo em profundidade, nós já falamos isso na aula passada, dá uma assistida aqui no nosso, no nosso conteúdo, e também suspensivo, ou seja, a decisão que foi prolatada ela não poderá ser executada de imediato. Mas existem exceções a essa regra. Existem algumas situações onde não haverá o efeito suspensivo. Deverá ser executada de imediato a sentença. Já falo para vocês essas hipóteses que estão contidas lá no artigo 1012, parágrafo 1 Beleza? Tranquilo? Bacana. Eu fiz uma coletânea de, de artigos que, se, que, que vão vincular a uma sentença. Não especificamente já falando lá do artigo do artigo é, é, 1009, tá? Eu venho construindo, eu fiz uma construção, porque Eu fui nas questões e eu vi algumas questões que caem bastante a respeito de alguns artigos antes do 1009, que trata de apelação e fui construindo. Coloquei os artigos, na sequência fui colocando as questões. Beleza? Eu fiz um raciocínio lógico para você entender que aquele artigo já foi cobrado em prova e pode ser cobrado novamente. Então eu não fui direto no 1009 e resumi a minha matéria só no 1009, como padrão, você assistir nas aulas... Os professores vão direto no 1009, e já fala 1009. Não, eu fui construindo antes, vim trazendo para vocês várias situações. Boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos aqueles que estão nos assistindo agora, os que estão ao vivo, boa tarde, né? Vamos lá, então. Vamos lá, meus amigos, Meus amigos. Artigo 99. Ah, professor, eu não estou fazendo sua mentoria. Vai lá no artigo 99, do CPC, pega aí. Os alunos da mentoria também pegam o CPC. Eu quero que vocês peguem o CPC, pessoal da mentoria, porque agorinha eu vou falar alguns artigos que eu não coloquei no, no material original. Eu estava revendo a matéria né? e aí eu fui acrescent... Pô, legal eu coloquei uma, uma coisinha a mais uma coisinha a menos e acrescentei aqui tá então você vai cruzando com o material e com o seu CPC Deixa aberto aí é, CP... Vanemeco de concurseiro tem que ser de OAB, tem que ser rabiscado marcado viu gente não é porque a gente dá o material para vocês não vai usar também o CPC porque quando você chegar agora na segunda fase tem que saber manusear. Pessoal da Defensoria também. Pessoal da Defensoria tem que saber manusear. né Como ah, se manusear o CPC tem que saber manusear o CPC que você vai utilizar. Nas... Tem a prova agora esse ano. né Pessoal da, da OAB já tá voltando as provas normais. Pessoal da Defensoria também. Então vamos lá. Vamos trabalhar. Artigo 99. Vai noventa, no 99. Acho 99. Vai falar do pedido de justiça, da gratuidade de justiça. Vamos lá no 99. Fala assim. O pedido de gratuidade de justiça, vamos grifando, pega sua marca texto, pega aí sua marca texto, pega, eu já peguei o meu aqui, eu vou grifar aqui, você grifa aí, vai grifando aí, eu vou grifando aqui, vamos lá. O pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso e terceiro, no processo ou em recurso. Tinha muitos alunos que perguntavam professor, eu posso pedir a gratuidade de justiça na fase recursal? Pode, não tem problema nenhum, tá? O artigo 99, concede isso. Então, você pode fazer o pedido quando você começa a petição inicial, quando você contesta, quando você vai fazer o ingresso terceiro, né? Se for o ingresso terceiro na, na LID, ou então no processo ou em recurso. Beleza? Tranquilo? Então, um terno bonito aqui. Terno, aqui é de, terno deputado, né? Esse aqui é um terno deputado, né? É um Ricardo Almeida que eu tenho aqui em casa perdido. Faz tempo que não usava Deixa eu usar ele hoje para meus alunos aqui, né? Aqui é um terno deputado da CPI. Você vai na CPI, você vê um terno igualzinho esse meu aqui, bonitão, né? Azul bonito. Vamos lá, comprei em São Paulo. Lá. Vamos lá, é que é verdade, não comprei aqui em Cuiabá não, Eu comprei em São Paulo. Párrafo primeiro: ser superveniente, ou seja, depois da primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do, do próprio processo, e não suspenderá o seu curso. Então o pedido de gratuidade de justiça pode ser durante o processo e não suspende o, o, o curso. É bom que a gente vai analisando outros artigos do CPC também, a gente vai sobrevoando, né? Então, grifa aí o, e, e não suspenderá seu curso. Grifa essa parte final. Parágrafo 2. O juiz somente poderá indeferir. Grifa somente? O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Devendo haver, é, né? De, devendo, devendo antes de indeferir. Deixa eu só ver se está tudo ok aqui, aqui. Peraí. Isso, beleza. Devendo, antes de indeferir o pedido, determinar a parte, a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. O que mais? Vamos continuar aqui. de só aumentar o meu... tá tudo ok, beleza. Ótimo. o terceiro. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Repetindo. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. É que muito como é, existia antes a necessidade da pessoa fazer uma declaração de pobreza. Eu lembro quando eu estagiava na defensoria nós tínhamos que era horrível isso. A pessoa tinha que atestar que era pobre, né? Declaração de pobreza. Horrível isso, né? CPC aboliu isso, né? Então presume-se a verdadeira alegação de insuficiência. É só a pessoa falar alegar que é insuficiente para reduzir os recursos do, da, do, das custas processuais e aí requerer a gratuidade da justiça. Beleza? parágrafo quarto. É, a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão da gratuidade. Eu quero que você grifa de ponta a ponta o parágrafo quarto, aí, que é muito comum em prova. tá? Ele vai dizer o seguinte, isso na prática também, né? as pessoas perguntam para você, ah, eu estou te contratando como advogado particular, eu posso pedir o pedido de concessão de justiça gratuita, gratuidade de justiça? Muitos têm essa dúvida, que pensam que quando você contrata advogado particular, você não pode pedir a gratuidade da justiça. Não tem nada a ver. Tá? O CPC possibilita você requerer a gratuidade de justiça e, além disso, ter um advogado particular. O parágrafo quinto, eu quero que você grifa ele de ponta a ponta. Vai. Que é o que nos interessa na nossa conversa de hoje. Na hipótese do parágrafo quarto, que é do advogado, o recurso que verse exclusivamente sobre o valor de honorário de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo. Salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. Então quer dizer que na hipótese do recurso que versar exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência. Ou seja, se o processo rolou, eu sou advogado. Foi arbitrado os honorários de sucumbência. Aí eu, eu vou e recorro desse, desse arbitramento. Okay? Recorro desse arbitramento em apelação. Nesse caso, eu vou suje estarei sujeito ao pagamento de preparo. Se o meu recurso versar, tão somente quanto aos honorários sucumbenciais, que foram a um determinado juízo. Ah, eu não fiquei satisfeito. Recorro. Nesse caso, eu vou ter que recolher o preparo no curso do processo, tá? No curso, ali da, no curso da, da fase recursal. Vou ter que recolher o preparo. Mas a lei processual fala, vírgula, eu não vou precisar recolher o preparo quando o advogado demonstrar que tem direito à gratuidade, ou seja... Cliente, deixa aqui que agora é comigo, tá? Cliente, segura aí que agora eu vou recorrer, mas eu vou recorrer só do, dos meus honorários. Beleza? Beleza. E eu vou solicitar, olha, sou, eu quero, solicito a gratuidade da justiça. É possível? Claro. Não é porque a pessoa advogada ela já é rica, né? Não é porque já, eu sei que tem minhas, advog, minhas futuras advogadas ali, né? Já, algumas anos já são advogadas, já são ricas, né? Mas existe assim que pessoa que realmente não consegue, né? Começa a carreira, realmente não consegue oferir os honorários necessários, então ele pode requerer essa gratuidade da justiça. Esse parágrafo é perigoso, tá? Parágrafo sexto. O direito da gratu... o direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimentos expressos. Então, ela, ela tem uma característica da personalidade, tá? Personalíssima. Então, o direito à gratuidade da justiça ela não transfere via é, saisine, tipo sucessor beneficiário, porque eu sou gratuito, eu faleci, aí a pessoa vai substituir suceder a minha pessoa no processo e aí ela vai automaticamente ter a gratuidade da justiça. Não, não é isso. Salvo se requerimento e deferimento expresso caso caso já exista um pedido expresso nos autos para essa transferência. Para o sétimo, requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, gra, grifo para o para sétimo, requerida a concessão da justiça gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o requerimento do preparo, incumbindo ao relator... Neste caso, apreciar o requerimento e se indeferi-lo, fixar prazo para a realização do recolhimento. Lembrando que hoje aquele juízo de admissibilidade não é feito mais pelo juízo a cor, né? É feito direto no juízo a quem, Na minha época, na minha época né, de, de, de CPC, é, nós, nós sempre treinávamos isso. Ó, quando for para o juízo a cor, ele faz todo o juízo de prelibação, faz todas as análises de admissibilidade se é admissível ele joga para o relator o relator fazia de novo lá no juizado de quem hoje o juiz a não faz esse esse juízo de admissibilidade quem vai fazer esse juízo de admissibilidade se é tempestivo se for recolhido o preparo se é adequado quem vai analisar todos os requisitos é o juízo ad quem o ad ó oh, falei até bonita ad quem ad quem né lá no tribunal ele vai fazer essa análise E ele vai analisar o preparo eu falei opa esse cara pediu aqui ah oh, não indefiro o pedido e eu posso o pedido no recurso, eu indefiro o pedido. E aí ele vai fazer o quê? Vai me dar prazo para poder fazer o recolhimento deste preparo. L nós vimos a aula passada a respeito do preparo, dá uma olhada na aula passada, né? Se eu depositar é, mil reais, depositei 999, eu vou ser intimado para completar, beleza? Se caso eu não realizar o pagamento, é, se eu não realizo o pagamento de pirraça, não paguei o preparo, eu tinha que pagar, o pagamento é em dobro. Vamos chamar, olha, agora tem que pagar, mas agora é em dobro. Beleza? Lembra desses detalhes da aula passada. Vamos fazer uma questão aqui, da FGV. Jerusa ajuizou ação de cobrança em face de Vicente, que ao final da instrução probatória culminou em sentença de procedência de seu pedido condenatório, tendo o magistrado fixado honorários aos advocatistas de circunstância em quantia irrisória. O êxito obtido decorreu do trabalho desenvolvido pelo doutor Alonso, advogado particular constituído por Jerusa em razão de renúncia ao mandato apresentada por seu antigo advogado, logo após a distribuição da ação. Assim que assumiu a, ou patrocina a causa, o doutor Alonso identificou que Jerusa não possuía recursos suficientes para custear o processo, razão pela qual requereu e obteve o direito da gratuidade de justiça para sua cliente. Beleza. A partir dos elementos do enunciado com base no CPC de 2015, assinaram a alternativa correta. Letra A. O pedido de justiça de gratuidade da justiça deverá ter sido informa, desse, deverá ter sido formulado por meio de incidente processual em apenso. Não é necessário. Nos próprios atos você pode fazer o pedido. Letra B. É cabível apelação versando exclusivamente sobre a majoração dos valores dos honorários fixados pela sentença. Perfeito. Vírgula, mediante pagamento pelo doutor Alonso. Bacana, bacana, bacana essa daqui. Fechou. Ah, você sabe que tem uma ressalva, vírgula, se ele comprovar, o advogado comprovar a insuficiência de recurso, ele pode, para ele, requerer a gratuidade de justiça. Mas a, a, a questão não trouxe essa informação, mas até aqui a questão está certa. Realmente, ele vai ter que fazer o pagamento de preparo. Não trouxe exceção, mas trouxe a regra. Beleza? Então eu vou segurar a letra B. Para a próxima. Letra C. A gratuidade da justiça não poderá ter sido deferida pelo juiz. Pois Jerusa está assistida por advogado. Opa, nós já vamos lá em cima que é possível. Está fora. Letra D. É cabível a apelação, versando exclusivamente sobre a majoração dos honorários fixados pela sentença. Sendo dispensável o pagamento e preparo em razão da concessão de direito gratuito à Justiça de Jerusa. Não. Lembra o que eu disse? Mesmo que a minha cliente ela conseguiu a gratuidade da justiça, não é automaticamente transferido para o advogado a possibilidade de recorrer. Sem recolhimento de preparos. Caso somente e somente se o advogado comprovar que, para ele, ele não tem condição para recolher o preparo. Beleza? Bacana, pessoal que está assistindo ao vivo agora. Me dão um feedback, por favor, se o vídeo está ok, se o áudio está ok, se está tudo ok. Se podemos continuar. Vamos lá. Vamos, 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 vamos. Esse horário das 4 horas é bacana, né? Acho que eu vou ficar com esses horário das 4 horas para, para gravar. Horário tranquilo. Tranquilo e não tem muita inconsistência na internet. Esse horário é bom. Tava até ruim a internet aqui. Eu não consegui gravar as 2 horas. Eu vou gravar agora. Então estou gravando agora. Né? Ótimo. Vamos lá, meninas. Meninos, vamos lá. Vamos para o 303. Pega o seu artigo 303 aí. Tainá, Isabela, Tayane, Igor, Delma. Pega aí o 303. Vamos lá. Pega o 303, vem comigo, vamos lá. Deixa eu entortar aqui, a câmera tá torta. Aí, beleza. 303. O 303 fala assim. A petição inicial será indeferida... Com... Opa, isso aqui é uma das hipóteses que nós falamos lá atrás, que nós falamos lá atrás, que é possível o juiz fazer a retratação. Lembra? Beleza? Deixa eu só subir aqui. Isso. Bacana, bom que vocês estão gostando desse horário. Eu acho que eu vou fazer... vamos ficar com esse horário das 4 horas da tarde. Aí dá tempo de você assistir minha aula, aí você vai pra academia, dá uma malhada, e à noite a gente estuda de novo, né? Hoje tem também, eu tenho outra... Outra aula à noite, né? Então, bacana. Vamos lá, depois a gente conversa. Então, a petição inicial será indefinida quando for inepta, a parte for manifestamente ilegítima, o autor carecer de interesse processual, não atendendo as prescrições do artigo 106 e 321. Nós vamos ter uma aula só para falar sobre isso, tá? Vamos continuar. Considera-se inepta a petição inicial quando lhe faltar o pedido ou a causa do pedir. O pedido for indeterminado, ressalvadas hipóteses legais em que se permite o pedido genérico. O som tá ou oh, Essa minha pilha não está funcionando. O que mais? É, da renação dos fatos, não decorrer logicamente a conclusão, contiver pedidos incompatíveis entre si. Parágrafo 2. Nas ações que tenham por objeto revisão de obrigação decorrente de empréstimo e financiamento ou de alienação de bens, o autor terá, sob pena de inépcia, discriminar a petição inicial entre as obrigações contratuais daquelas que que pretende converter, além de quantificar o valor incontroverso do débito. Parágrafo terceiro. É, na hipótese do parágrafo segundo, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo do modo, de modo contratado. Artigo 331 é que nos interessa para a aula de hoje. Vamos lá. Eu quero que o 331 você pode grifar ele com... Pode grifar todo ele. Vai. 331 pode grifar de ponta a ponta. tem problema. Indeferida a petição inicial, indeferida a petição inicial, o autor poderá Poderá apelar Poderá apelar, grifa Poderá apelar, facultado ao juiz no prazo de cinco dias. Retratar-se, parágrafo primeiro. Se não houver retratação, o juiz mandará citar, citar o réu para responder o recurso. Ok, se o juiz ele viu que ele não que ele não retratar, não volta atrás é para apurar as razões, e subir tudo tr... para o segundo é. Se, olha que interessante, né? O, 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 o réu ainda não foi citado, né? O réu ainda não foi citado. O processo para ele não começou. E já tem uma sentença de indeferimento da petição inicial. A petição foi indeferida, o réu está na casa dele, bate a porta o oficial e diz: Ó, oh, está sendo de um processo? Não. O processo existiu, começou, só que o juiz já, já, já indeferiu a petição inicial. Tô só notificando você, só tô assistindo para você apresentar o um recurso de contrarrazões, porque eles apelaram. Opa, beleza, então vamos enterrar esse trem, entendeu? O réu vai, vai entrar, para poder já para enterrar o, 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 a, o pedido, entendeu? Palavra segundo: sendo a sentença reformada pelo tribunal, o prazo para contestação começará a correr da intimação do retorno dos autos conforme o 334. O processo vai voltar para o juiz cor e aí no juiz cor recomeça o contagem e entrega o prazo novamente para a parte Ré apresentar sua contestação. Parágrafo terceiro, não interposta a apelação, o réu será... Beleza, tranquilo. Capítulo segundo, da improcedência liminar do processo. Nós falamos da indeferimento da petição inicial, que é uma das hipóteses de poder indeferir. Eu posso apelar e o juiz pode retratar. E agora vamos falar a respeito da improcedência liminar do pedido. Vamos É outra conversa. Tá artigo 3.3.2. Quando é que vai ser improcedente liminarmente o, o pedido? O juiz viu a petição inicial e falou, petição inicial, tá ok. Advogado, parabéns. Tá tudo bem, bonitinho. Você fez muito bem seu NPJ, fez muito bem sua segunda fase. Tá redondinho sua petição inicial. Mas agora vamos olhar o seu pedido. V vamos ver se esse, esse pedido seu, se realmente tem fundamento. Se é possível já, eu já matar ele agora no início. Então o juiz já vai fazer um raio-x para poder... Realmente, essa, essa, essa forma de improcedência liminar é para segurar o processo mesmo, para ele nem subir, nem continuar. É uma cláusula de barreira que a gente chama, né? 332 fala assim: nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o um pedido que 1. Um, que contrariar enunciado de súmula do STF ou do STJ. Então quer dizer que, se eu estou... Olha, olha como eles anteciparam, né? Já existia essa, esse, essa, 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 essas medidas de contenção para segurar as ações, quando por tempo da repercussão geral, lá em cima, no recurso extraordinário. E aí o que aconteceu? Eles começaram a, a descer essas barreiras, começaram a antecipar. A antecipar a figura dos precedentes, né? a obrigatoriedade de você conhecer os precedentes dos tribunais superiores. Eles começaram a apertar, 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 agora no início da petição inicial você já tem, tem, tem que estar atento com os, os enunciados de súmula lá do STF STJ. Ou seja, quando você for peticionar o, o advogado, a advogada, o defensor tem que ficar atento com o posicionamento do STF STJ. Porque se ele não estiver atento aos precedentes, aos julgados, à jurisprudência ou melhor dizendo, aos enunciados e, e, e os acordos de recursos repetitivos, ele pode tomar aqui um indeferimento no inicial, no começo. Então, se eu estiver fazendo a petição inicial, eu, peraí, eu acho que eu já vi uma súmula que eu não posso fazer esse pedido. Aí ele vai olhar lá, opa, tem uma súmula, cara, não posso fazer esse pedido. Então, essas súmulas elas foram antecipadas para o início do processo, para que você conheça, exige o conhecimento do causídico. Né? Dos, dos enunciados de súmula do STF. Então se você pisar na bola, você entrar com uma petição inicial e ela está afrontando o enunciado de súmula do STF e do STJ, você está caminhando para o indeferimento da petição inicial. Aliás, indeferimento não, improcedência liminar do pedido. Outra coisa, a petição inicial é quando ela está redondinha, bonitinha. Agora quando ela está improcedente do seu pedido. Inciso 2. Acordam proferido pelo STF e o STJ em julgamento de recursos repetitivos. Nós vamos ter um módulo final de recursos repetitivos. Então, se já tem um acordo, um acordo estabelecido a respeito disso, eu não posso propor uma ação contra um posicionamento do STF e do STJ. Olha que bacana, né? Eles ante... Bacana em termos, né? Porque eles vão engessar a advocacia, né? Você tem que estar atento às decisões. Professor, mas se eu for contra o precedente... Se eu for contra a súmula, se essa súmula eu entendo por ser incondicional, eu posso afrontar ela? Pode, pode, mas você pode sofrer o que é uma improcedência liminar. Então você vai ter que convencer muito bem o juiz para poder quebrar essa barreira. Quebrar essa barreira para poder continuar com o seu pedido. Volta para cá, tô empolgando. Inciso 3. Entendimento firmado em incidentes de resolução de demandas repetitivas. Vamos falar também. Ou de assunção de competência. Quatro. Enunciado de súmula de Tribunal de Justiça sobre Direito Local. Olha que interessante, né? O Tribunal de Justiça do Mato Grosso, aqui no Mato Grosso, ele, se ele tem uma, um entendimento já afirmado, sumulado, e agora o advogado tem que ler as súmulas dos tribunais para poder ficar atento a isso, também lhe serve o que? A obrigatoriedade de, de, de seguir o entendimento dos tribunais locais também. Parque primeiro, o juiz também. Poderá julgar eliminamente o procedente do pedido se verificar desde logo a ocorrência de decadência ou prescrição. Ordem pública não tem boca, né? Parágrafo 2º. Não interposta a apelação, o réu será intimado do transjugado a sentença. Parágrafo 3º. Interposta a apelação, o juiz poderá, olha lá, retratar-se em cinco dias. Parágrafo 4 Se houver retratação, o juiz determinará acesso com a citação do réu e se não houver retratação, determinará a citação do réu para apresentar contra-razões no prazo de 15 dias. Então quer dizer que o juiz retratou, toca o barco, cita o réu e vamos embora. Não retratou, cita o réu para ele poder apresentar suas contrarrazões e subir tudo para o tribunal. Vamos fazer a questão. FGV 2018. José ajuizou a ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos em face de Pedro. O juiz competente, ao analisar a pensão inicial, considerou os pedidos incompatíveis entre si, razão pela qual a indeferiu com fundamento na inépcia. Nessa situação hipotética, assinale a opção que indica o recurso que José deverá interpor. Essa aqui é Mamão açúcar, né? Letra A. apelação sendo facultada ao juiz no prazo de cinco dias retratar-se do pronunciamento que indeferiu a petição inicial. Mamão a letra A, é a alternativa correta. Tranquilo? Letra, é, segunda questão, vamos ganhar tempo, vamos para a próxima. DPE Amazonas. Já falei para vocês, pessoal da mentoria da OAB... Todas as questões, de, eu falo com um o aluno que saiu da OAB já pode fazer defensor público. Pode estar para defensoria. O padrão de concurso é idêntico. As questões de defensoria, elas às vezes dão um passinho mais. É você conhecer um pouquinho mais de jurisprudência do que o padrão da OAB. Então realmente o pessoal que está na para a OAB pode continuar nessa trilha e já fazer defensoria depois. Mesmo que querem fazer mais, mas só que um caminho mais curto, eu falo para vocês. É a defensoria, de coração aberto. Beleza? E tem muitos alunos aí da, da mentoria que tem muita impossibilidade. Só se esforçar. Só querer. O recurso adequado para impugnação de decisão que indefere a petição inicial sob o fundamento de inépcia é o de... Aí, de novo, de graça. né? uma questão de defensoria de graça. Agrava o instrumento? Não. Apelação inexistindo previsão legal de retratação? Errado. Letra C. Apelação sendo facultado ao juiz no prazo de cinco dias de retratar. Você veja, é só você conhecer a norma é pra você a, 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 a maioria das provas, por isso que eu falo né o aluno ele sente uma dificuldade, fala Cara, é muito difícil professor, mas depois você percebe, você está estudando, depois que você começa a estudar você começa a entender a matéria consegue ver o que, que realmente precisa estudar e começa a acertar as questões, você fala eu posso, eu é não é? fala comigo meninas, fala comigo meninos fala que você não fala, puta eu posso esse trem aqui, eu consigo esse negócio aí professor AB para mim, é pouca. Não é assim que a gente pensa? A gente tem um sente um, um, uma sensação uma de poder. Isso é conhecimento, meus amores. Isso é conhecimento. Com estudo, tudo você alcança. Tudo, tudo, tudo. Tá bom? Mas não é aula de autoajuda. Vamos lá? Capítulo 13 da sentença e da coisa julgada. Eu quero que você pegue o artigo 485. Vamos lá? 485 fala assim. O juiz não resolverá o mérito quando indeferir a pensão inicial, o processo ficar aqui quando, lembra que eu falei que aquelas situações em que o juiz sentencia sem julgar o mérito e aí cabe a apelação do 485 essas hipóteses aqui o juiz não resolverá o mérito, ou seja, é um julgamento sem resolução do mérito, que a gente falava antes, né? Mas é a, a, o enunciado trouxe, o juiz não resolverá o mérito quando? 1. Um, indeferir a petição inicial. Quando ele indefere a petição inicial, ele, ele viu os requisitos da estrutura da petição inicial, ele falou, não, não vou nem ver o mérito, vou ver só a casca. Ele viu, ó, a casca é tudo errada, não vou analisar o mérito, cabe a apelação. O processo ficar parado durante mais de um ano por negligência das partes por não promover os atos e diligências que incumbem o autor, abandonar a causa por mais... Grifa esse por mais de 30 dias. Não é 30 dias, é mais de 30 dias, tá? Verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Reconhecer a existência de perepção, litispendência ou coisa julgada. Isso é o inciso 5. Inciso 6. Verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual. Inciso 7. Acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juiz arbitral reconhecer a competência. Inciso 8. Homologar a desistência da ação. Inciso 9. Em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal. Inciso 10. Nos termos, nos demais casos previstos neste código. Para primeiro, nas hipóteses escritas no inciso 2, que é o processo fica parado durante um ano por negligência das partes. Vou grifar aqui, que é negligência das partes. 2. A parte será, será intimada, e o inciso 3, que é por não promover os atos de diligência em cobrir o autor, tá? Abandonar a causa. Então, o primeiro passo, o processo por mais de um ano, é das partes. Agora, 30 dias, mais de 30 dias, é o autor que nada promoveu. Nesse caso, será intimada pessoalmente, a parte pessoalmente para, para suprir a falta no prazo de 5 dias. Então, ainda vai dar uma chance, ó. Vai chamar, ó, tem cinco dias, ó, tá parado lá por 30 dias, autor, você vai deixar? Se você não fazer isso, eu vou indeferir esse trem. Eu vou arquivar esse processo sem resolução do mérito. Você quer? Vou julgar não resolvendo o mérito. Você quer? O cara, não, não quero, eu vou lá agir. Beleza, então vai. Parágrafo segundo, nos casos do parque primeiro, que eu acabei de falar dessa, dessa chamada para poder movimentar o processo, quanto ao inciso 2, que são as partes que não ficaram mais de um ano, Pagarão proporcional a, proporcionalmente as custas e quanto o inciso 3, quando o autor ficar, deixar de mover o processo por mais 30 dias, será condenado ao pagamento das despesas de, e dos honorários do advogado, tá? Então eu tenho duas cacetadas aqui. Naquela das partes vão ser, vai, ser, vai ser pago de forma proporcional às custas e a outra é o pagamento das despesas e dos honorários dos advogados Parágrafo 3 O juiz conhecerá de ofício da matéria as constantes dos incisos 4, 5, 6 e 9 em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer transjulgado. Parágrafo 4 Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação. Eu queria falar? Cuidado, tá? Lembra que num recurso não há essa exigência, tá? Mas ofereceu a contestação, o autor não pode, não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação. Beleza? Grifa de ponta a ponta aí. Cuidado, não se confunda com recurso. Eu recorri, eu posso desistir a qualquer momento, sem pedir sem necessidade de pedir a outra parte. Tá? Parágrafo 5 A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença. Parágrafo 6 o sexto, Oferecida a contestação à extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende do requerimento do réu. Parágrafo inter, 7 Interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam incisos deste artigo, o juiz terá, o direito, o, terá cinco dias para retratar-se. Está aqui de novo, vamos grifar o parágrafo 7 aqui, a respeito da possibilidade de retratação do juiz. Tá? Eu coloquei duas súmulas, súmula 531, um, extingue-se o processo de mandado é, -se de, de segurança se o impetrante não promove no prazo assinado a citação dos disconsortes passivo necessário. Essa é a súmula 631 um do STF, que tem a ver com esse assunto eu também coloquei a súmula 240 do STJ. A extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu. Então essa extinção do inciso 2, de 30 dias, precisa ser provocado, o magistrado precisa ser provocado. Tranquilo? Maravilha. É, vamos fazer uma questão. 2018 traz a seguinte questão FGV. Credor de uma obrigação, um ano depois... De, tido, de ter tido ciência da sentença que julgou extinto o processo por falta de interesse de agir. Decisão que restou irrecorrida. Não foi recorrida, né? Deu-se deu conta de que o juízo prolator daquela sentença era absolutamente incompetente. Nesse cenário, ele é, é possível. Bom, ele descobriu que o, o juiz é incompetente, para tanto, né? Letra A. Impetrar mandado de segurança? Letra B. Interpor recurso de apelação, já que o erro improcedente de vício que afasta a preclusão temporal? Não. C. Propor a ação anulatória, já que a sentença é terminativa? Não. Interpor reclamação uma vez que houve usurpação da competência? E. Propor período de juízo de competência em fase do mesmo réu? Nova ação de cobrança. Tranquilo. É isso mesmo. Eu vou propor uma nova ação de cobrança, porque, lembra, quando ocorre esse extinção do processo sem resolução do mérito, eu posso propor uma nova ação tranquilamente. Beleza. Tranquilo. 702. Fala assim, independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor... Nos próprios autos, no prazo previsto no artigo 701, embargo à ação monitória. E dessa ação monitória, no artigo 702, cabe apelação contra a sentença que, lia, que acolhe ou rejeita os embargos à ação monitória. Tá, só coloquei o parágrafo 9, só, só para quem respeito que cabe apelação, julgamento desses embargos. 997. Cada parte interporar o recurso independentemente no prazo e com observância das exigências legais parágrafo 2 aqui estou falando do recurso adesivo lembra? o recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste, quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no, no tribunal só disposição legal diversa observa-se assim, ainda o seguinte, será dirigido ao órgão perante ou qual o recurso independente for interposto no prazo em que a parte dispõe para responder, lembra que eu falei na aula passada? o cara foi, o cara apelou a outra parte não quis apelar Abriu prazo para contra-razões, naquele momento ele pode apelar, ele pode aderir àquele recurso principal. Lembrando, se o primeiro, o primeiro recurso de apelação, ele, a pessoa desistir, esse segundo recurso de apelação que é adesivo, ele também será é, é, morto, ele Vai morrer. ele segue o principal, ele é parasita. né? Se morrer o principal, ele vai morrer junto. Preste atenção na primeira aula que eu falei a respeito disso. Eu tenho a primeira aula gravada a respeito do recurso adesivo. A gente fez até um desenho bacana. Eu quero que você entenda o seguinte. Lembra que quais são os recursos que cabem à forma adesiva. Lembra lá o macete? A ex é especial. Lembra disso? A ex é especial, né? A ex, a ex é especial. A com A, não A de H, né? De haver. A ex é especial. A de apelação. Ex extraordinário. especial de recurso especial. A ex é especial, esses recursos cabem o recurso adesivo. A ex é especial, a apelação, ex extraordinário, recurso extraordinário, especial, recurso especial. Então, nesses três recursos cabem o recurso adesivo. Beleza? Tranquilo? Agora vamos começar a estudar recursos, tá? Recurso de apelação do 1009, tá? Vamos entrar agora no 1009, beleza? Foi 37 minutos de aula, mas é assim mesmo, vamos lá, vamos trabalhar. Apelação artigo 1009, pega o 1009, vamos lá. Vamos lá. Da sentença cabe apelação, Parágrafo primeiro. As questões resolvidas na fase de conhecimento grifa, vamos grifar tudo agora. Se a decisão, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação eventualmente ter postas contra a decisão final ou nas contra-razões. Lembra que eu falei das decisões interlocutórias não recorríveis de imediato? Indeferimento de prova é, mais comum, é muito comum em prova. Ah, foi deferida a juntada de uma determinada prova. Você fala, beleza, juizão. Beleza, juizão. De boa. Não vou, não, não. Ah, não pode entrar com agravo de instrumento porque não está no 1015. Beleza, juizão. Você guarda aquilo lá para você. No, por tempo da apelação em preliminar, a lei fala em preliminar, você vai suscitar. Olha, o juizão lá na época, lá eu fiz o pedido juntada de prova ele indeferiu. Então, eu vou suscitar agora em preliminar essa essa preliminar de de essa decisão que ele fez, que era uma decisão intelectual, mas não era era era, era possível o agravo instrumento naquele momento. Parágrafo segundo. Se a questão se no parágrafo primeiro, que trata a respeito dessas decisões intelectuais não agraváveis de imediato. Forsem citadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 dias, manifestar-se a respeito delas. Repetindo, se a questão referida para o primeiro forem suscitadas em contrarrazões, ou seja, a outra parte, eu recorri, a outra parte apresentou alguma questão, uma decisão interlocutória que não foi, que foi é, alguma situação que foi provocada lá atrás e suscitou aqui esse fato na contra nas contrarrazões. Eu, que entrei em equação, vou ser provocado para que eu possa manifestar a respeito desses detalhes que ele apresentou. Olha, aí vou justificar. Excelência, na verdade, tribunal, ele, o juiz não indeferiu. Foi por causa disso, disso, disso. Eu vou rebater essa tese da parte contrária. Eu vou ter o prazo de 15 dias para poder fazer essa justificativa. O disposto no capítulo desse artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no artigo 1015 integrarem o capítulo da sentença. Beleza. 1010, a apelação interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau. Então, a petição inicial, a, a, a petição do recurso de apelação, a petição, a peça de interposição e as razões, vai primeiro para o juízo a cor, para o juiz que deu a decisão. Se for naquelas hipóteses que eu falei para você lá em cima, indeferimento da petição inicial, julgamento de espada lide, é, sentença sem resolução de mérito, o juiz pode retratar-se em cinco dias. Se não, o juiz só recebe, tá? Nessa interposição vai constar... 1.10 ensina. Os nomes, a qualificação das partes, exposição de fato e do direito, as razões do pedido de reforma ou decretação de, de unidade ou pedido de nova de decisão. E aí vai juntar isso, vai estar, o juiz só vai analisar, beleza, vai intimar outra parte, né? aí o para primeiro fala, o apelado será intimado para apresentar contra-razões no prazo de 15 dias. E o juiz vai fazer isso. O juiz a cor faz tudo isso daí. Papo 2 Se a, o apelado impuser apelação adesiva, o juiz aqui embaixo ainda intimará o apelante para apresentar as contrarrazões. Tudo aqui embaixo, não subiu ainda. Papo 3o, quero que você grifa o papo terceiro. Após a formalidade do parque 1 e 2 os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente do juiz da de admissibilidade. Então o juiz, o a cor ele faz todo esse pagode, ele prepara tudo. Vem pra cá, intima outra página, apresenta contra-razões. Opa, apresentou a apelação? Oh, ele apresentou a apelação. Apresenta as suas contra-razões à apelação adesiva. Apresentou? Beleza, junta tudo aqui, vai dar tá a apelação, a contra-razões, a apelação adesiva e a contra-razões contra -razões da apelação adesiva. Junta tudo e manda pro tribunal. O juiz não faz mais juízo de prelibação, admissibilidade. Ele manda para lá, o juiz, o tribunal vai, vai fazer contagem no dedo para ver se houve preclusão, ah, se, houve, se é tempestivo, se não é intempestivo. Lembrando, se o recurso é antes do prazo, ele não é intempestivo. Lembra disso, tá? Artigo 1011 do CPC. Fala assim, recebido o recurso de apelação no tribunal, lá em cima já, será distribuído imediatamente ao relator. Cuidado, as decisões do relator cabem agravo interno. Vamos estudar isso lá mais à frente, tá? Cabe no próprio tribunal as decisões do relator m, maioria das vezes vai caber um recurso chamado agravo interno, é o chamado, a gente chamava isso de agravinho no tribunal artigo 1001 recebido do recurso de apelação tarará tarará, inciso 1 o que, que o relator vai fazer? Decidido monocraticamente apenas as hipóteses do artigo 932 inciso 3 e 4, 3 a 4 peço para você dar uma lida no artigo 932 inciso 3 a 5 tá? inciso 3 a 5 inciso 2 se não for o caso de ser monocrático, elaborará seu voto para o julgamento do recurso pelo órgão colegiado. Beleza. Efeito suspensivo. Cabe em efeito suspensivo na apelação? A sentença que foi proferida, ela já pode ser executada? Eu já posso ter execução provisória da sentença? A regra é que sim. Alex, a regra é que não. O efeito é devolutivo e suspensivo. Quando recebe a apelação, devolve ao tribunal e suspende a aplicabilidade da sentença. Não, não vai começar a executar. Mas existem algumas hipóteses onde não haverá suspensão, o processo vai continuar e a execução vai correr. Exemplo, alimentos. Alimentos é uma das hipóteses que estão contidas no parque primeiro do artigo 1012. Você deferiu alimentos para a criança na sentença. Ah, não, vamos esperar o julgamento até o recurso ordinário para liberar, a, como está suspenso, a criança não vai poder comer alimentos. Entendeu? Então não tem lógica, Então tem algumas decisões que vai ter que rolar, o processo vai ter que continuar aqui embaixo enquanto o processo tramita lá em cima, mas são situações excepcionais, porque a regra é o congelo também a, a, a execução da, da sentença, fica congelada e o processo e recurso fica congelado, o recurso vai subir, vai pro tribunal, vai pro STF, vai pro STJ, enquanto fica com a sentença aqui embaixo. Beleza, essa é a regra, mas tem hipótese onde o recurso vai correr e aqui o processo não vai ficar suspenso, ele vai tramitar normalmente, beleza? Quais são as hipóteses que ele vai tramitar normalmente? Vai no artigo 1012, parágrafo primeiro. Traz uma lista: homologação de e demarcação de terras, tem que demarcar a terra. Se até esperar esse processo vindo do Supremo aí já já em invasão, então vamos demarcar. Condenação a condena condenação a pagar alimentos, condena a pagar alimentos, sentença condena a pagar alimentos. Mesma coisa que eu acabei falando para você. condenação que extingue sem resolução do mérito ou julgue improcedente em os embargos do executado. Julga procedente o pedido de instituição de arbitragem. Julga procedente a instituição de arbitragem. Vai fazer arbitragem lá. O, o recurso vai aqui, mas vai fazer arbitragem. Assim cinco é importante. Nós vimos aí, nós, nós já temos a aula de tutoria provisória aí, né? Aula top! Gastei uma aula bacana, né? Dei muito mesmo. Para passar para vocês na forma fácil, como a gente está fazendo aqui, tá? Então, a aula, a, a, a decisão confirma, concede ou revoga a tutela provisória na sentença, tá? Na sentença, lembrando, uma pegadinha, tá? Da decisão tutela provisória, normalmente na tutela provisória de urgência é, antecipada, cabe a grava instrumento. Nós já falamos sobre isso, tá? Cabe a grava instrumento. Só que se essa tutela for conferida na sentença. Se ela for conferida na sentença do tutela provisória, vai caber apelação. Tá? Mas cabe apelação, mas ela vai continuar tramitando normalmente. Ela não congela. Não há efeito específico para ela. A tutela provisória vai ser executada enquanto o processo vai para Brasília. Brasília, que eu falo, exagero, Vai para o tribunal e vai subir. Decreta interdição também. A decretação de interdição também ela não tem, ela não, ela, ela só tem o efeito devolutivo. A interdição também possibilita a execução provisória. Parágrafo segundo, é, nos casos do parágrafo primeiro, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicar a sentença. Então, o cumprimento provisório, poder, no alimentos, poderá ser o, o, a, a, o apelado, né? apelado que não é um apelante, poderá falar, olha, ele está recorrendo lá, mas eu quero alimentos. Ele já pode determinar o que é o cumprimento provisório depois de publicar a sentença. Parágrafo 3 o pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do parágrafo 1 poderá ser formulado por requerimento dirigido ao tribunal no, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento e para julgá-la. O relator seja distribuído a apelação. O pedido de concessão é possível pedir o efeito suspensivo mesmo nas hipóteses do parágrafo 1 tá? Quem vai ver isso vai ser o relator. Beleza? Beleza? Pode ser que deferido, mesmo que esteja na regra de que não a, a suspensão continue. Pode ser que o relator fale, opa, congela. Aí ele manda parar, tem que parar tudo. Parágrafo 4. Nas hipóteses do parágrafo 1, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou difícil de reparação. Vamos grifar. Então aqui é munição para o apelante. Eu falo, ah, Excelência, relator, vai dar merda. Se você não suspender lá embaixo, se você não suspender, por exemplo, a decisão a de, de divisão de marcação de terra não for decidido esse meu recurso, vai dar merda lá embaixo. Então ele vai pedir isso para o relator para que ele conceda o efeito suspensivo. E aí ele vai falar o seguinte, a ficar a sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar, um, a probabilidade de provimento do seu recurso. Então ele vai falar, ó, é provável que meu recurso vai ser provido, vai dar tudo certo, estou fundamentado. Ou dois... Sendo relevante a fundamentação e houver risco de dano grave ou de difícil de reparação. Então, se eu houver um risco de dano grave ou difícil de reparação, eu posso apelar para o relator, relator, ó, suspende o trem aí. Beleza? 1003. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Para, primeiro, serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo. Né? Esse aqui é o efeito devolutivo que eu falei para vocês lá atrás, né? ainda que não tenham sido solucionadas desde que relativas a capítulo impugnado. Aí continua, quando o pedido ou defesa tiver mais de um fundamento o juiz e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais. Ponto terceiro, se o processo estiver em condições de imediato julgamento, é a teoria da, da, da causa madura, né? o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando reformar a sentença fundada no artigo 485. Então se ele vê que ele já pode julgar, ele não vai mandar voltar lá para o juiz da juiz a decide de novo. Ele já olha, não, está madura a causa, vamos decidir já esse trem, já vamos matar esse trem aqui agora. Então ele tem esse poder. No papo terceiro possibilita isso. Inciso 2, decretar nulidade de sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou causa de pedir. Inciso 3, constatar a omissão no exame de um dos pedidos em em que poderá julgá-lo. Inciso 4, decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação. Então o relator, o tribunal ele pode analisar tudo isso e já julgar de imediato. Parágrafo 4, quando reformar a sentença, que reconheça a decadência ou prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau. Repetindo, se for uma questão de, é, de decadência ou prescrição, também, o juízo também pode, questão de ordem pública, ele pode já julgar. É, o capítulo de sentença, parágrafo 5, o capítulo de sentença que confirma, condena e revoga a tutela provisória é impugnado na apelação. Já falei pra vocês, né? É, Artigos 1014, as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser citadas na apelação se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Repetindo, isso aqui é importante, tá? As questões de fato, então quer dizer que as questões de fato, não é de direito, as questões de fato que não tiver oportunidade de poder provocá-las lá, eu posso trazer um fato novo na apelação. Então, eu posso trazer uma situação nova? Pode. Então, as questões de fato não propostas no juiz inferior poderão ser citadas na apelação se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Então, eu não tinha determinado, juntado determinado laudo que tinha lá por motivo de força maior, não consegui fazer esse laudo e agora eu estou com esse laudo, que comprova a indenização. Então, excelência está aqui. Então, eu posso juntar uma prova nova. Isso já era jurisprudência, né? Do, de, da, lembro do, do STF, já tinha essa jurisprudência a esse respeito. Vamos, vamos fazer a questão? Vamos lá. Vamos lá. O autor de uma ação deixou de comparecer à audiência de tentativa de conciliação, razão pela qual o juiz impôs-lhe impôs multa. Diante dessa situação, letra A, há previsão expressa de cabimento de apelação contra a decisão de modo que cabe ao interessado o de recorrer no prazo de 15 dias. Letra B, não há previsão espessa de recurso imediato. Isso é verdade. Tá? Se você olhar o 1015, que é as hipóteses de agravo de instrumento, que não é agora, não veio agora, né? Não tem na lista essa situação. Essa hipótese onde o juiz determina uma multa. Beleza? O juiz a, 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 deixou de comparecer à audiência de tentativa de conciliação, razão pela qual o juiz impôs uma multa. Então não há isso, essa decisão do magistrado, não é impugnável via agravo de instrumento, beleza? Então é uma decisão hum, irrecorrível de imediato, beleza? Quando que eu posso recorrer essa decisão? Em preliminar de apelação, lembra disso? Beleza? Agora dá a gente responder a questão. Letra B. Não há previsão expressa de recurso imediato, mas não haverá preclusão imediata, de modo que a questão poderá, ser suscitada em preliminar de apelação contra a decisão final ou nas razões contra... ou nas razões... na decisão final ou nas contra-razões. Letra B está correta. O que eu vou te, vou te indicar? Você pega essa situação aí. Imposição de multa por comparecer... não, é, não comparecer em audiência de tentativa de conciliação. Pega essa hipótese e escreve do lado, lá do 1015. Coloca essa situação. Você vai colocar assim. Escreva lá. Multa por não comparecer em audiência. Aí você vai colocar no fim de apelação. Tá? Porque você vai olhar o 1.015, vai ter que decorar o 1.015, você não vai achar essa situação, opa, não está aqui, então essa hipótese aqui é de apelação. Então coloca essa situação lá no 1.015 agora. Deixa só marcado lá. Tá? Multa por não comparecimento de audiência de tentativa de conciliação. Qual é o recurso cabível? Apelação. Por quê? Não está no rol do 1.015. Beleza? Próximo. Anotou? Vou até grifar aqui no material aqui: multa. Então você já sabe que é essa situação. Vou colocar até em verde. Pronto. Próximo. Mariana propôs ação. A letra B é a correta. Mariana propôs ação com pedido de condenatório contra Carla. Ju, contra Carla. Vírgula. Julgado improcedente, o que a levou a interpor recurso de apelação ao Tribunal de Justiça. Objetivando a reforma da decisão. Após a apresentação de contra-razões por Carla, o juízo de primeira instância entendeu que o recurso não deveria ser conhecido, por ser intempestivo. O juízo de primeira instância não faz a juízo de admissibilidade. O juiz aco não mexe. Vamos continuar a história. Tendo sido certificado o transjugado, ponto. Então ele, ele, ele segurou o recurso, intimada dessa decisão mediante diário oficial e tendo sido constatada a existência de um feriado no curso do prazo recursal, não levado em consideração pelo juízo de primeira instância. Mariana deverá o que nesse, nesse caso? Meus amigos, uma decisão desse, de, de, de que não, é, que, em que o juiz indeferiu, ele, ele usurpou a competência do tribunal. Ele, quem que é competente para poder analisar o juízo pela libação? Juiz a cor ou juiz de quem? Juiz a de quem? Ele que faz juízo pela libação. Beleza? Deu uma travadinha. vamos de novo. Quem é competente para fazer o juiz de admissibilidade? Juiz a cor ou juiz de quem? A de quem? O tribunal. O tribunal que é competente. Então o juiz a cor está usurpando a competência dele, não está? Sim. Qual? Quando? Você lembra quando nós estudamos é, é, controle de constitucionalidade? quando o, um judiciário o judiciário ou um órgão administrativo não obedece uma decisão Supremo, você lembra qual que era a medida judicial cabível? Como, qual é a ação que eu procuro o Supremo para poder dedurar o, o Estado do Mato Grosso aqui? Lembra da ação? Reclamação. Lembra da reclamação constitucional? Aqui também. Se caso a competência do tribunal for usurpada por juiz a cor, cabe eu ir até o Tribunal de Justiça bater na porta do Tribunal de Justiça, ó... O juiz da cor está fazendo as vezes de você. Na verdade, quem deve fazer o juiz da admissibilidade é o tribunal, e não o juiz da cor. Ele está fazendo. Qual é o instrumento que eu vou provocar? Reclamação. Eu vou entrar com uma reclamação no tribunal de justiça e falar assim, olha, tribunal de justiça, o juízo lá da primeira vara cível está usurpando a sua função. Então, toda vez que eu essa situação de que alguém está desobedecendo, ou uma súmula, ou desobedecendo a, ju a jurisprudência, ou até a competência do tribunal, caberá o quê? A, reclamação. E nesse caso, cabe a reclamação para o Tribunal de Justiça. Nessa alternativa eu tenho a letra B. Ajuizar a reclamação ao Tribunal de Justiça sob o fundamento da usurpação da competência quando o juiz de admissibilidade realizado em primeiro grau que não poderia assim ser realizado. Beleza? Na verdade o examinador ele buscou se você conhecia o instrumento da reclamação no âmbito do Tribunal de Justiça e agora você já conhece. Beleza? Próxima. Davi ajuizou a ação em face de Heitor cumulando o pedido de cobrança no valor de 70 mil reais e pedido indenizatório de 30 mil reais. Ultrapassada a fase inicial conciliatória, Heitor apresentou contestação contendo vários fundamentos, dentre ele, preliminar de impugna impugnação ao valor da causa. O juiz proferiu decisão saneadora rejeitando a impugnação ao valor da causa e determinando o prosseguimento do processo com base no caso apresentado, assinar a alternativa correta. Letra A. Heitor, deveria ter apresentado incidente processual autônomo de impugnação do valor da causa? Letra B. Heitor, poderá formular pedido recursal de modificação da decisão que rejeitou a impugnação do valor da causa em suas razões recursais e eventual apelação. Vamos de novo? Lembra que eu disse para você a primeira informação que eu pedi para você anotar e colocar do lado 1015? Multa por ausência de audiência e conciliação. Essa daqui é outra hipótese que você vai anotar também do lado 1015. Quando aparecer, eu falar, opa, isso aqui eu vou reclamar lá na apelação em preliminar. Qual é a hipótese? Coloca lá. É, rejeitou impugnação ao valor da causa. A rejeição do, da impugnação ao valor da causa. Ele não vai ser recorrível de imediato mas eu poderei suscitar em preliminar de apelação. Beleza? Então, rege... coloca também no 1015. Rejeição, impugnação ao valor da calça. Estou colocando aqui, grifando em verde. Beleza? Então, essa é a outra hipótese que você vai colocar do lado. Tem que colocar. Não fica olhando para mim, não. Você tem que colocar e escrever lá. Estuda isso. É anotar, é anotar. Tem que anotar. Escreva lá. Segue. Vai que eu tô falando. Que depois quando você estiver folheando o seu material, ou o seu PDF, ou folheando a, ou o seu VADMECO, você vai encontrar lá. Beleza? Então, a rejeição da impugnação ao valor da causa cabe à apelação por tempo, é, em preliminar de apelação, por tempo da apelação propriamente dita. Letra B, a alternativa correta, tá? Eleitor poderá formular pedido recursal de modificação da decisão que rejeitou a impugnação do valor da causa em suas razões recursais de eventual apelação. Próxima, Cláudio, em face da execução por título extrajudicial, que lhe, promoveu, que lhe moveu o Daniel, ajuizou embargos Embargos à execução, os quais foram julgados improcedentes. O advogado de Cláudio, inconformado, interpõe recurso de apelação. Uma semana após a interposição do referido recurso, o advogado de Daniel requer a penhora de um automóvel pertencente a Cláudio. Diante do caso concreto e considerando que o juízo não concedeu o efeito suspensivo, os embargos assinaram a alternativa correta. Letra A. A penhora foi indevida, tendo em vista que os embargos à execução possuem efeitos suspensivos decorrentes da lei. Letra B. A, o recurso de apelação interposto de por Cláudio é dotado de efeito suspensivo por força de lei, tornando a penhora incorreta. Letra C. A apelação interposta de em face da sentença, que julga improcedentes os embargos de execução, é dotado de efeito meramente devolutivo, o que não impede a prática de atos de construção patrimonial tal como a penhora. Vamos, vamos, vamos jogar lá em cima na listinha? Vamos lá, que fala em embargo de execução. Ela é possível de imediato? Vamos lá, é, aqui. Inciso 3. Extingue sem exceção de mérito ou julga, ou julga improcedente os embargos do executado. Ou seja, se julga improcedente os embargos do executado, posso executar de imediato, posso realizar a penhora de imediato. Perfeito. Então, a alternativa correta aqui, né, nessa, nesse caso, é a letra C. Né? A apelação interposta em face da sentença, que julga improcedente os embargos de execução, é dotada feito meramente devolutivo, que não impede a prática de atos de construção patrimonial tal como penhora beleza não na questão a respeito da apelação e considerando o entendimento dos tribunais superiores a alternativa correta a eficácia da sentença que que decrete a interdição não poderá ser suspensa pelo relator pelo relator da apelação mesmo seu apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso letra b o valor das trientes não poderá ser reduzido de ofício pela segunda instância quando a questão for citada em recurso de apelação não conhecido. Letra C. Concedida a antecipação dos efeitos da tutela em recurso adesivo, será admitida a desistência do recurso de apelação principal, caso a pensão de desistência tenha sido apresentada antes do, julga do julgamento dos recursos. Não.